0: Todo eso, estános aquí por Boom 106.1. los saluda Benji Sheliu. Me acompaña Mario Muñoz y en la cabina siempre dándonos el apoyo. DJ Nono, ¿cómo le ha que ¿Qué tal, qué tal, Benjamín? ¿Qué hay, Mario? ¿Cómo estás?
1: Excelente, excelente. Listo ya para comenzar. Hoy tenemos una invitada muy especial, así es que listo para intercambiar algunas preguntas y conversar en el programa de hoy.
0: Así es, hoy nos acompaña Vivian Dávila, ella es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford Centroamérica y el Caribe. Vivian, un gustazo tenerte acá a Porotanos.
2: Gracias, gracias por recibirme como siempre, esta vez de manera virtual, así que me alegra muchísimo estar aquí y con los seguidores del programa.
0: Gracias a ti por acompañarnos, Vivian. El día de hoy tenemos muchos temas de conversar. Uno de ellos es un proyecto que Ford está desarrollando ya por muchos años en la región, que son los donativos ambientales Ford. Pero antes de eso quería consultarte. Digo, no es nada ajeno para nadie en el mundo. El tema este del COVID-19 ha impactado de una forma diferente a todos. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia del COVID y Ford en estos tiempos.
2: Pues mira, como en Ford tenemos operaciones en todo el mundo, Habíamos estado oyendo sobre esto y haciendo preparativos internos desde diciembre del año pasado, eh, porque pues tenemos operaciones eh, en China, así que pues ya sabíamos, ya veníamos alertándonos, ¿no? Y ya desde lo que fue el mes de marzo, mitad del mes de marzo, ya fue, nos estaba diciendo, prepárense para irse a sus hogares a trabajar. Así que desde antes de marzo 15 envió a todos sus empleados a nivel global a, a trabajar desde sus hogares, cosa que para nosotros pues no fue difícil porque como somos una operación global, pues tenemos todas las herramientas tecnológicas para seguir trabajando. Teníamos todas las computadoras con todos los programas habidos y por haber de colaboración y de, y de trabajo remoto. Así que pues las operaciones siguieron. Sí, en un momento dado, pues también cerca de esa fecha en Estados Unidos, la manufactura se detuvo. Pues eso eso sí nos afectó hasta que poco a poco pues se fue, se fue trabajando con unos protocolos para poder traer la fuerza de trabajo otra vez a las plantas y comenzar otra vez la fabricación en las diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, y además, durante ese periodo, por lo que hizo fue transformar sus operaciones de manufactura, ya que las de auto estaban eh, paradas, para con empleados que se prestaron de forma voluntaria poder entonces fabricar equipos importantes para pues tanto para la prevención dentro de la pandemia como son mascarillas o cubrebocas como le llamamos en algunos países y los face shields o, o los tapacara y también pues ventiladores en, en también en colaboración con otras compañías como General Electric y eh, 3M y así, pues, estuvo meses, ¿verdad?, trabajando en eso, también en acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para suplirle a, a, todo, a todos los estados. Y luego entonces, pues, poco a poco, pues, fue ya para el mes de mayo, se fueron reinstalando las diferentes fábricas. Y había, pues, y existe todavía un protocolo muy, muy estricto para los empleados alrededor del mundo, aquellos que tienen que ir, obligatoriamente pues a las fábricas y a otras instalaciones porque la mayoría pues estamos trabajando remoto desde nuestros hogares aún todavía hoy y nuestros distribuidores en los diferentes países por ejemplo en nuestra región que en la que trabajamos Centroamérica y Caribe, que son 26 países, pues todos fueron restableciendo sus operaciones en la medida que su mercado y su país en particular lo permitía, ¿verdad? La situación de salud, las restricciones de gobierno, pues ya a este momento, gracias a Dios, pues todos estamos trabajando otra vez, todos los distribuidores en nuestros países están trabajando con todas las medidas de seguridad que probablemente ustedes han visto en nuestros dos concesionarios en Panamá, donde pues se trabaja por cita, se desinfectan las áreas, se desinfecta el visitante eh, y así pues nos vamos protegiendo todo y así pues poco a poco se ha ido restableciendo las operaciones a, a la nueva normalidad, ¿verdad?, que, que estamos viviendo todos. Ahora, me parece
0: que una de las cosas más interesantes es que ustedes tienen que manejar operaciones en una variedad de países. ¿Cómo, cómo has visto la diferencia de, de las medidas que se tomaron en la región de Centroamérica y el Caribe?
2: Pues mira, básicamente eh, las medidas han sido iguales. O sea, en términos de nuestras operaciones, hay algunos países que han sido más restrictivos que otros de acuerdo a pues, sus condiciones particulares. Pero en cuanto en cuanto a nuestras operaciones, de nuestros concesionarios y sus centros de servicio, el protocolo ha sido bien uniforme en cuanto a la protección de los empleados y la protección de los clientes o visitantes, que en esa parte pues se ha logrado, ¿verdad? porque también... Proviene de un compromiso, ¿verdad? Que tienen siempre nuestros distribuidores, donde, pues, la salud es lo primero y ese ha sido el enfoque durante, durante siempre y específicamente en esta pandemia. Pero ciertamente, pues, ha habido países como ustedes en Panamá, como en Puerto Rico, que es donde yo resido, que han sido, los gobiernos han sido mucho más restrictivos. Algunos por prevención, como el caso de Puerto Rico, y en el caso de Panamá pues por, por el alto número de contagios. Así que, pues sí, eh, el equipo regional, pues, ha tenido que adaptarse a eso ¿Verdad? Eso, esa, a esa diversidad de, de cambios en cada uno de los países.
1: Exacto. Eh, y disculpe que, que interrumpa. Eh, Vivian, en esta oportunidad eh, tenemos, me parece que una noticia muy positiva, muy alentadora, y esas son las cosas que necesitamos justamente ahora por, por, por pandemia, por cuarentena, y está relacionado directamente con un programa, el programa de donativos ambientales Ford, eh, que al final eh, es eh, todo ya una tradición, eh, se, ha, se ha entregado, se ha realizado con una premiación en físico, pero en, en esta ocasión, por razones obvias, eh, se ha mantenido, pero con algunos cambios. Cuéntanos un poquito cómo, cómo se, se vive.
2: Sí, Mario, pues como tú bien dices, este programa de nativos ambientales Ford ya lleva 19 años realizándose en la región y ya pues tenemos siempre un patrón establecido donde a principio de año más o menos en este por lo menos en los últimos años coincidiendo con el Día del Planeta Tierra, pues lanzamos una convocatoria a las diferentes organizaciones, tanto en Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, eh, organizaciones que tienen proyectos comunitarios, que trabajan con el ambiente, a que sometan sus propuestas y les damos seis semanas para que ellos las sometan y demás. Ese es el primer periodo, luego se evalúa, luego se anuncian los ganadores. Y cuando ha llegado la pandemia, en, en el mes de marzo nos mandan a todos para nuestras casas, pues temimos verdad que quizás este año no íbamos a poder realizar el programa, porque estábamos ante una incertidumbre total, total de qué estaba pasando en los países, en las prioridades que cada uno tenía a nivel personal, a nivel de país, a nivel de empresa, pues la prioridad era trabajar con la pandemia, eh, restablecer operaciones de una manera segura, eh, poder establecer medidas de prevención y demás. Así que pues, echamos a un lado de momento el programa para poder trabajar con la prioridad del momento. Y entonces, luego que una vez las cosas, al, al, al pasar los meses, se fueron restableciendo poco a poco y pues entonces nos pusimos a analizar, ¿vamos a hacer el programa este año o no lo vamos a hacer? ¿Están las organizaciones que usualmente someten sus proyectos trabajando? ¿Todavía con sus proyectos o no? Nos dimos a la tarea también de investigar en qué estaban ellos, cuál era su estatus, cómo estaban enfrentando esto. Y entonces al ver que ellos seguían trabajando, pero que como todos habían tenido que modificar sus proyectos, reinventarlos, evolucionarlos para poder adaptarlos a la nueva realidad, decidimos entonces y ya por cuestión de tiempo tampoco podíamos hacerlo, tener esa convocatoria abierta. Decidimos entonces hacer algo distinto y dar la oportunidad a los ganadores pasados, entre los años 2014 al 2018, a que sometieran sus propuestas y, como siempre, pues tienen que explicar en qué consiste el proyecto, a quiénes beneficia, cuál es su efecto multiplicador, cómo se involucra la comunidad, pero esta vez también tenían que explicarnos cómo los habían reinventado, cómo se estaban adaptando a seguir trabajando con el ambiente en medio de la pandemia. Y así fue que una de las maneras en que logramos adaptar el proyecto y sacarlo adelante. Eh, y claro, pues la evaluación del jurado en vez de reunirse pues virtual, como es nuestra nueva realidad ahora, y también eh, pues eliminamos la premiación de ganadores, que ustedes también nos acompañaban en un evento presencial. Así que esas modificaciones pues eran un poco más obvias, ¿verdad?, de que teníamos que hacerlas. Pero eh, ese giro, de que de hecho le, le, le inventamos un lema de Reinvéntate Confort, eh, para esa ejecución de, de poder eh, demostrar estos ganadores cómo estaban enfrentando la situación actual. Pues así fue que, que hemos sacado el programa adelante y ya en este momento pues tenemos los ganadores que ese jurado seleccionó.
1: Sí, y bueno, lo interesante es que está incluido Panamá, también Costa Rica, también Repu República Dominicana. Entonces, eh, para que nos puedas contar un poquito eh, cómo se llegó a estos ganadores y, y resaltar un poquito lo, lo principal. Eh, de sí. ellos.
2: Sí, te puedo decir que en los últimos años hemos estado recibiendo proyectos en tres categorías principales: que son energías renovables, reciclaje y reuso, seguridad alimentaria, conservación de agua y vida silvestre. Así que este año pues, también tuvimos esas categorías. Y también quiero pues, destacar la labor del jurado. Son Tres excelentes profesionales de Panamá que son expertos en ambiente y en autogestión, que son Dacila Acevedo, que ella es de la compañía Sinergia, Darien Montañez, que es del Biomuseo, y Rodrigo Celis, que es la, de la Fundación Ciudad del Saber. Ellos evaluaron todos estos proyectos de acuerdo a a la necesidad financiera de acuerdo al efecto multiplicador que tienen, a la utilidad y el sentido práctico que pudieron demostrar y a la capacidad de reinvención. Así que se escogieron siete proyectos, entre los cuales se distribuyeron 50 mil dólares de acuerdo al presupuesto que ellos presentaron y la necesidad que tenían. Entonces, les cuento que de Panamá se escogieron Tres proyectos. Uno es de la Fundación Agua y Tierra y es un proyecto donde ellos están trabajando con la conservación de tortugas marinas y la concientización sí, sí. de las comunidades en la zona de Veraguas que nos gusta mucho que tenemos representación de diferentes partes del país entonces también la Fundación Naturaleza y Ciencia 507 de Panamá eh, tienen una serie de actividades de educación ambiental en las comunidades que ellos han llamado Harpy School y también un proyecto que se llama Jardines en Balsas de la Fundación Almanaque Azul de Panamá. También tenemos tres proyectos ganadores de Costa Rica. Uno que trabaja con tortugas también de Latinoamérica, Sea Turtles. Uno que trabaja con agricultura de la Fundación Corcovado y de la Fundación Neotrópica que están trabajando con los manglares, así como en República Dominicana, un proyecto del Fondo Peregrino nos complace muchísimo tener siete ganadores que otras veces no hemos tenido tantos y tener tres de Panamá específicamente que pues como les comenté han sido ganadores en años anteriores así que nos han demostrado cómo ellos no solo han trabajado este año sino que desde que ganaron han seguido evolucionando sus proyectos y, y nos complace mucho pues saber que invertimos en esos proyectos comunitarios ...pero han seguido, no se han quedado en ese año donde ganaron... ...sino que hemos logrado impulsarlos de manera que puedan continuar ese beneficio para sus comunidades.
1: Eh, me llama mucho la atención en el caso panameño, lo de los jardines en balsas... Eh, ...es que eso es en Darien y, o sea, es como en balsas, eh. suena muy, muy diferente, muy, muy llamativo.
2: Sí, eh, me gustaría que algún día pudiera ir al ganador... De algunos de los ganadores a hablarles más de ese proyecto porque realmente es muy interesante y es que, bueno, hace ya varios años hemos visto la tendencia en, en, nuestro, en nuestro bueno, en todo, pero en nuestro programa como tal de lo que es la agricultura de innovar en el área de la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades entonces este es uno de esos proyectos que trabaja con agricultura de manera creativa diferente, ¿verdad? Y lo importante de este proyecto tanto de otros también, es que no es un grupo solo trabajando, sino que involucran a toda la comunidad, y eso es lo que nosotros buscamos. Así que sí, los tres proyectos de Panamá y todos en general, pues son súper interesantes, y lo bueno es que cubren diferentes áreas, como te fijas.
0: Ahora, Vivian... Todos los años este, este aporte que hace Ford a estas organizaciones ha sido importante para impulsarlas y su desarrollo, pero creo que este año tiene un significado especial, porque en medio de la pandemia estoy seguro que los recursos no sobran para esta, estas actividades. Y creo que de cierta forma puede ser la oportunidad de seguir el proyecto o incluso tener que terminarlo a raíz del COVID. ¿Cómo, cómo han visto esa recepción por parte de los ganadores?
2: pues mira, nos sorprendió mucho como te conté, al principio teníamos mucha incertidumbre y muchas dudas si lo íbamos a poder realizar y si de verdad pues habían organizaciones que estuviesen trabajando todavía y es tan admirable y tan sorprendente el compromiso de estas organizaciones que nada los ha detenido, ni la pandemia los ha detenido, pues como todos han pues trabajado con sus prioridades verdad, de, de seguridad y de mantener la salud, pero han echado adelante sus proyectos y como a todos, de alguna manera u otra hemos experimentado ellos han tenido que usar su creatividad para alcanzar a las personas de otra manera y, y ver ¿verdad? que aún ante una pandemia, que tú puedes decir qué reto más grande puede haber que este, pues ellos no, no se han quitado, como decimos, ellos no han dejado de hacer su trabajo. Y mira, la realidad es que el planeta no espera, el ambiente no espera, o sea, no es algo que podemos, pues, ponerlo a resguardo y no trabajar con él porque se sigue afectando y, y, y no es algo que, que debamos poner al lado. Y por eso es que por ese compromiso de ellos y por el mismo compromiso que Ford siempre ha tenido es que decidimos hacerlo, aunque fuese de una manera diferente. Y para nosotros es importante resaltar el compromiso de ellos, nosotros los impulsamos a ellos, pero los que están todos los días trabajando de forma voluntaria en las comunidades de los diferentes países son los miembros de estas organizaciones y fundaciones así que a ellos es pues todo el crédito, verdad porque estos proyectos no solo es que preservan el ambiente, sino que Trabajan con la autogestión, así que va a estar trabajando también con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el desarrollo empresarial en las comunidades en las que, en las que funciona, así que ciertamente es muy importante. Para el año que viene nosotros sí esperamos pues trabajar el proyecto como las formas anteriores en lo que, se, en lo que respecta a la convocatoria de proyectos nuevos y esperamos hacerlo para el mes de abril como lo hemos hecho en años anteriores. Que la evaluación sea virtual o que la actividad sea virtual, pues estará por verse, ¿verdad? Pero eso no nos va a detener tampoco.
0: Ahora, creo que dentro de todo fue una bonita oportunidad de contactar con proyectos que, que ya habían visto en el pasado y darse cuenta sí. de cómo ese impulso inicial que le dieron hace algunos años los lo ha mantenido operando.
2: Definitivamente. Y eso fue también una de las observaciones de los miembros del jurado. Muchos de, de estos miembros del jurado han estado con nosotros por muchos años, o corrido, o han estado y han vuelto. Entonces, para ellos también fue una gran satisfacción ver que esos proyectos que ellos eligieron hace tres, cuatro años, cinco años, pues ellos tomaron una gran decisión de poderlos impulsar porque han, han sido firmes y consistentes en el trabajo que han estado haciendo. Sí, definitivamente ha sido muy especial. Nosotros siempre le damos seguimiento. Tenemos verdad Un, una estructura donde vamos evaluando lo que ellos están haciendo a los seis meses de dar el, el donativo al año también de, de ellos haber recibido la aportación y vemos los resultados, ellos nos informan sus resultados, pero no es lo mismo al año que decir a dos, tres, cuatro, cinco años todavía siguen, por eso es que me gusta mucho resaltar ese gran compromiso que tienen estas organizaciones.
1: En, eh, ¿Cuál es el estatus eh, de, de los donativos? En este momento ya se entregaron, digamos, se, se hizo la transferencia, está por hacerse, ¿cuál sería el estatus de, lo, de eh, los diferentes pues mira, re apoyos?
2: Recién hace dos días, el jurado se reunió, ya ellos, vamos por etapas, no ellos primero ven todos los proyectos que se someten, eligen unos finalistas y luego entonces se reúnen y eligen los ganadores. Así que hace dos días ellos eligieron los ganadores, ya los ganadores lo saben, se los informamos a ellos eh, y ahora pues estamos informando lo verdad al público a la vez que vamos estamos haciendo los trámites financieros para que le lleguen a ellos esos fondos.
1: Ah, bueno, muy bien. Claro, como decías, Vivian, sería interesante eh, poder contar con, con entrevistas para, para que cada uno también pueda contar entonces su experiencia y ya una vez que se concrete eh, y arranquen, poder entonces compartirlo también con, la, con los amigos oyentes.
2: Sí, la semana que viene, cabe señalar que la semana que viene a través de las redes sociales de Ford Centroamérica en Facebook específicamente vamos a estar haciendo un, un live con los ganadores, que ahí eh, les voy a invitar para que también y a, y a todos los seguidores de ustedes para que se unan, que sigan nuestras redes sociales y se unan a ese evento, porque en ese evento van a poder escuchar a cada uno de los ganadores contar de qué se trata su proyecto eso va a ser el próximo jueves 10 a las 7 de la noche de ustedes eh, a través del Facebook de Ford Centroamérica así que los invito para que ahí claro puedan conocer sí. los proyectos no, y Muchas también
1: gracias. es una
0: bonita oportunidad para los que se sientan identificados con algún proyecto, también se acerquen ¿no? y puedan claro. aportar porque al final sí. lo importante es la integración de la comunidad, ¿no?
2: Sí, definitivo eh, nosotros nos gusta mucho poder resaltarlos a ellos porque así entendemos que es una motivación adicional para aquellas organizaciones que quieren hacer algún tipo de esfuerzo y no saben cómo comenzar, no saben cómo, cómo encaminar sus proyectos y viendo proyectos que ya han estado trabajando eh, y que han pues merecido este aporte que, que el jurado eh, pues tiene a bien concederles pues los motiva y motiva también a diferentes comunidades y entre ellos también entre los ganadores se crea una sinergia muy buena de colaboración que nos hemos dado cuenta también en, en pasados años que se motivan, se comparten recursos y, y pues es como un, como un efecto multiplicador con todo esto, ¿no?
1: Sí, exacto. Se crea un ecosistema, como le llaman, de, de innovación claro, sí. y también de compartir las diferentes experiencias. Claro. Eh.
0: Vivian, cuéntanos un poco un mensaje final para todos nuestros oyentes que están entusiasmados con esto de los donativos ambientales Ford. Eh, recordarles la fecha de la transmisión y los que tengan proyectos, eh, ¿cómo pueden irse preparando para el próximo año?
2: Sí, seguro. Sí, en Facebook de Ford Centroamérica, vamos a tener un Facebook Live el día 10 jueves 10 de diciembre, la semana que viene a las 6 y media de la tarde, así que les invito a que se unan para que conozcan un poco más sobre cada proyecto ganador en Panamá y pues también decirles que está el web, la página web no la he mencionado y es súper importante porque ahí pueden ver todos los detalles de lo que es el programa, cuáles son las reglas y condiciones cuáles son las categorías cuáles son los pasados ganadores y entonces irse ya familiarizando con eso para que en, en el mes de abril puedan someter sus propuestas, en donativos en, en plural donativos ambientales ford.com les invito a que visiten esa página y que también pues nos sigan en las redes sociales de Facebook y Twitter de Ford Centroamérica pues para más detalles y también para noticias de Ford, para noticias sobre nuestra vehículos que vienen muchas sorpresas para el año que viene otro día vengo y les hablo de eso ¿okay? no nos puedes
0: decir eso y decirnos que vas a volver otro día a decir algo
2: bueno vienen lanzamientos muy interesantes muy esperados como bronco Okay. Ustedes saben que ha sido un icono de la marca y ahora pues se va a quedar con el mercado lo que es todoterreno off-road que tiene una familia ahora que es Bronco Sport y es bronco de dos puertas y de cuatro puertas que vamos a ver ese lanzamiento en toda nuestra región el año que viene y vamos a tener otras sorpresas durante el año, vamos eh, ya a estar, a estar viendo otros sistemas de propulsión dentro de la región. Ustedes saben que, que a nivel mundial, pues, Ford está muy, muy fuerte y, y quiere el liderato en lo que son vehículos eléctricos pero de nuestros, de nuestros propios vehículos, o sea, no crear unos nuevos, sino que nuestros vehículos que son más populares, pues convertirlos en eléctricos y así lo estamos haciendo. Eh, así que otro día yo vengo y, y les hablo en detalle. También me gustaría que recibieran a algunos de los ganadores de donativos ambientales claro para que, que sí. cuenten de sus proyectos y pues nada, solo me resta... Felicitar a todos los ganadores, agradecer a ese jurado que siempre nos apoya con sus conocimientos y con su experiencia y pues agradecer ese compromiso grande que tienen estas organizaciones y a ustedes que siempre nos apoyan verdad, para dar a conocer estos proyectos que tanto bien están haciendo en las comunidades de Panamá.
1: Muchas gracias, Vivian. Vivian,
0: gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos tienes pendientes esas historias, los lanzamientos del próximo año, pero yo creo que todos los entusiastas van a estar muy contentos de saber qué Bronco sí. va a estar en la región.
2: Cuenten conmigo siempre. Otro día les saludo. Muchas gracias por tenerme aquí y me encanta ver los que sigan en salud. Igual,
1: Vivian.
0: Vivian, gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que irnos a un pequeño cambio, pero antes de eso, les recuerdo que ya está en Panamá el nuevo Peugeot 2008, el versátil SUV compacto de diseño inspirador que te brinda una experiencia de conducción aún más completa. Ahora con el moderno sistema Peugeot iCockpit 3D, tecnología innovadora y con su nuevo motor turbo cargado de última generación. Ve a conocerlo a Motory Motion en vía Brasil. Y también les recuerdo que Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en distribuidora David, Ford Transismic H3 David y en Mufflers en la ciudad de Colón. Nosotros nos tenemos que ir a un pequeño cambio, pero ya venimos con más información de Fórmula 1 aquí en Octanos.
2: Tú me traes lo que sin la vida te va. Me acuerdo contigo, toda la escapada. Yo puedo estar con otro y tú con otra, pero ninguna como natina. En Instagram veo a cada rato tu me gusta. He estado mi te gusta cuando te dice papi, picante como tag, y desde ya te tu eres el capiro.
0: Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Octano. Que
1: tengo que ir al
0: trabajo. No, 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 ¿Me hagas esto? Yo sé que tú puedes. no, 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 la no, 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 de no, no, de no, 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 y lubricantes de no, 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 o no, Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Octanos Media. ¿Qué okay, amigos? Estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1. Les recuerdo seguir en nuestras redes en arroba Octanos Media.
1: Arroba Mario Andrés Panamá
0: Y arroba Benji Chelyu. Visiten también el portal www.octanosmedia.com Para más información de la industria automotriz Mario, ya se nos está acabando el tiempo del programa Pero no quería que nos despidiéramos Sin antes hablar de la carrera del fin de semana El gran premio sí, de sí, Sakir, sí. Un, una Una carrera que se veía que iba a ser un cuento de hadas Pero al final no ganó el que todos pensaban que iba a ganar Sino que fue Checo Pérez que se lleva la victoria, su primera victoria en sus 10 años en la Fórmula 1.
1: Sí, sí, creo que para él es histórico y especialmente cuando todavía no está definido su futuro inmediato, no sabemos en qué equipo va a estar en el 2021. Puede ser un empuje, puede ser una verdadera decisión que ahora se va a tomar para que él vaya con uno de los principales equipos. La verdad que él lo merece, tiene ya es un veterano, experimentado ha tenido siempre marcando, acumulando puntos, ha estado en el podio, pero por primera vez entonces logra ser campeón. Eh, en este momento el, el piloto activo latinoamericano, eh, el único, el único que es, nos está representando.
0: Te voy a decir un par de datos, Así Mario. Que... Con esta victoria, Checo se convierte en el mejor piloto de la historia de México, eh, se convierte en el tercer piloto mexicano en ganar un gran premio de Fórmula 1 Antes de él lo lograron los hermanos Rodríguez El último que ganó fue Pedro Rodríguez en Bélgica en Spa Franco Charms en 1970, Mario
1: una, 50 años atrás
0: Una sequía de 50 años eh, Además de eso, como les comentaba, es la décima temporada de Checo Pérez En la máxima categoría del automovilismo Y es, era la carrera número 190 de Checo Pérez le tomó mucho sí. ganar una carrera pero siempre ha estado en los puntos y siempre ha demostrado que es un piloto con gran calidad Solo que esta vez la suerte estuvo también de su lado
1: sí, ¿Y por qué la suerte? ¿Qué pasó en la competencia, en la carrera que lo ayudó?
0: La, mira que la carrera todo se veía como un cuento de hadas Lewis Hamilton da positivo para COVID eh, con síntomas moderados y Mercedes llama a George Russell, un joven piloto de 22 años de Williams Que nunca ganaba un punto, nunca ganaba una carrera Pero es de la escuela de pilotos, la escuela de desarrollo de pilotos de Mercedes Benz Lo llaman y le dicen, tú te vas a sentar en la silla de Lewis Hamilton Se enfrenta una serie de riesgos Mario, porque Russell es más grande que Hamilton Como anécdota, de hecho Russell tuvo que ponerse botas una talla más pequeña Que las que él usa habitualmente para poder entrar en el Mercedes de Hamilton
1: Claro, porque al final son ergonómicamente personalizadas, eh, el, el, el vehículo habitáculo? se prepara para el piloto, uh -huh. no es que son todos iguales, al milímetro, porque eso ayuda mucho a la eficiencia al final, del peso, de la comodidad, de ganar eh, en todo su, su desempeño. Así es que. Dice, eso dice Russell se entiende que, eso que se sentía
0: piñado dentro del auto de Hamilton. Así que imagínate todos los desafíos que tuvo que pasar Russell para hacerlo realidad. Se monta en el mejor auto de la parrilla, que sin duda es el Mercedes de Luis Hamilton. Hace una tremenda sesión de prácticas antes de la carrera, con los mejores tiempos. Va a la clasificación. Clasifica segundo por unas décimas detrás ¿No? de y Botas en el otro Mercedes. Eh, va a la eh, carrera. Empezó bien. Empezó muy bien. Va a la carrera y lidera la carrera, Mario. Se le despega a botas prácticamente 3 segundos, le iba a sacar hasta 8 segundos de ventaja. Todo parecía que era, era el cuento de hadas,
1: Mario. Eh, sí, sí, andaba con el auto de Hamilton, o sea, qué mejor Y, y, y prueba
0: ciertas cosas muy curiosas. Uno demuestra que obviamente Russell es un joven de mucha calidad, pero que está al nivel de Hamilton bajo las mismas condiciones. Eh, demuestra que Bottas quizás no es tan superior al resto de la parrilla como se cree, sino que tiene un auto muy superior. Pero curiosamente, después de un safety car por una colisión de Nicolás Latifi, creo que de Aitken, en el otro Williams, llama de ¿Ah? safety car y Mercedes dice: Esta es la oportunidad para cambiar llantas y salir con neumáticos frescos. Y comienza la tragedia en Mercedes Mario. Algo absurdo, errores que no se ven en Fórmula 1, mucho menos en un equipo de primera línea como Mercedes Benz. Llaman a los dos autos para hacer un doble cambio de llantas en pits. Entra Russell. Le montan dos neumáticos que eran de botas. Absurdo. <ríe> botas se queda detrás de él esperando. De hecho, la parada de Russell es relativamente lenta. Entra botas y se complican con el auto de botas. Y en medio del cambio de botas se dan cuenta que Russell se llevó dos de los neumáticos de botas. Así que le quitan los medios a botas. Le vuelven a poner los duros que tenía anteriormente. Lo lanzan a la pista 30 segundos después que lo tira al fondo prácticamente los 10 primeros lugares vuelven a llamar a Russell para que entre a Pitts le ponen los blandos y Russell sale 14 Mario de la punta pasa terrible, el 14 terrible. no solo eso Russell hace una tremenda batalla por recuperar puestos se pone detrás de Checo Pérez que hizo una carrera formidable el Checo quedó de 18 en la primera vuelta por una colisión de Leclerc y Verstappen en la que él estuvo involucrado se recupera, queda tercero Así que tiene todo el mérito del mundo para ganar la carrera Pero Russell lo pone a tiro Y matemáticamente lo podía superar Antes del final de la carrera Pinchazo en uno de los neumáticos traseros de Russell nuevos Mario eh, Fue, pero la tragedia Para Mercedes, eso no, no se había visto Yo no lo había visto en Mercedes, una carrera tan inconsistente Como esta
1: sí creo que se complicaron Más de la cuenta, no se coordinaron bien Y al final Les faltó esa pericia esto, esto realmente es cuestión de segundos, y le hicimos de segundo y tuvieron entonces esos errores. Lo cierto es que Checo Pérez ha sido el gran beneficiado y esperemos entonces que en el 2021 tenga un buen equipo y pueda mostrar todo lo que, todo lo que tiene.
0: Por ahí la semana pasada Christian Horner comentó que, él sigue, que Checo sigue en la mira de Red Bull. Que podría reemplazar a Alex Albon al final de la temporada Pero que Red Bull no va a hacer comentarios hasta pasado este fin de semana en Abu Dhabi Así que vamos a tener que esperar un poco para ver qué va a pasar Una lástima por Russell Pero existe la posibilidad de que corra este fin de semana en Abu Dhabi Debido a una serie de restricciones Pero eso vamos a tener que conversarlo mañana antes de eso yo les recuerdo ya está en Panamá el nuevo Peugeot 2008 El versátil SUV compacto de diseño inspirador Que te brinda una experiencia de conducción aún más completa Con el moderno sistema iCockpit 3D Tecnología innovadora y su nuevo motor turbo cargado de última generación Conócelo en Motor Emotion vía Brasil Y les recuerdo que Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía Búscala en distribuidora David Fortran, Sismicachistra David Y en Servimufflers en la ciudad de Colón no todos despedimos, pero estaremos de vuelta mañana a la 1 de la tarde con más información aquí por Boom 106.1. Chao, chao. Chao,
1: hasta mañana.
2: Era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a las demás como envidiosas.
0: Peli negra y peligrosa. Al
2: seducirla y a hacerme pone nerviosa. Ey cosa, tú otra cosa, sabes que en la